todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano hoje para falar sobre as primeiras 48 horas do Mercado Livre da NFL. Pois é, 48 horas, mais coisa menos coisa, já passaram muitas transações, muitos jogadores a trocar de camisola, muitos milhões a circularem. E algumas equipas felizes, outras equipas infelizes. Pedro, hoje vamos aqui tentar falar um bocadinho sobre algumas das principais movimentações destas primeiras 48 horas. Eu começo já por atirar toda a carne para o assador. Quem é que foi para ti aqui a equipa que puxou mais pela positiva nesta abordagem nos primeiros dois dias? É assim, eu vou, eu vou puxar pelas equipas que que tiveram praticamente, uma delas ganhou o Super Bowl, a outra teve lá quase que foram os Bills, que, e também te posso passar esta, esta para ti já, que é, eles mantiveram quem tinham de manter, que foi praticamente todos os free agents grandes que tinham na equipa. Pá. Foi impressionante, até agora o trabalho que eles têm feito, uh, nos Bills o Milano, o Daryl Williams, o Feliciano, e ainda foram buscar o Emmanuel Sanders, os Bucks foram buscar toda a gente de volta, eu não percebo como é que eles conseguiram fazer isso, Isso dava um caso, um caso de estudo, mas é, é espetacular o que os Bucks e os Bills fizeram. Sim, é, basicamente eu trabalho na área de recursos humanos e nos recursos humanos há muito o foco de atrair o melhor talento para, para a equipa. Mas além do atrair, existe uma coisa que é muito, eu considero pessoalmente, mais importante, que é reter o melhor talento da tua equipa. E os Bucks e os Bills basicamente tiveram uma abordagem de retenção. Reterem peças basilares do sucesso da equipa nomeadamente os Bills com o Feliciano e o Daryl Williams na linha ofensiva, como tu disseste, o Matt Milano na, na defesa, é um dos linebackers mais subvalorizados, se calhar, da, da NFL. Os Bucks mantiveram aqueles três senhores, o Godwin, o Barrett e o David. O Grankowski, pá, não vamos estar aqui com cenas, ele só voltou para jogar com o Brady, ele não ia lá de claro. Uh, claro. E falta agora vermos o Sussu vai voltar, se o Fornet vai voltar... Uh, mas se não o fizerem, acho que não são lá está. Não são, está os... são peças que facilmente se trocam. É, yeah, yeah, concordo. Mas acho que a abordagem deles foi fantástica. Uh, já agora, também acho que podemos meter aqui neste lote os 49ers, porque acho que tiveram Sim. também uma abordagem muito idêntica. Mantiveram o Kyle Juszczyk, que não é um fullback. Ele não é um fullback. É, é uma ele arma é, ofensiva. Ele é uma arma ofensiva no sistema do Kyle Shanahan. Ele provavelmente claro. vai para, para, outros, para outras 28 equipas e não vai ter o sucesso... Que, que tem neste tipo de sistema, por isso mantiveram, não é importante, mantiveram o Emmanuel Mosley e o Jason Verrett, dois corners, que provavelmente vão ser os titulares no próximo ano, a menos que no draft vão buscar algum dos top 2, o, o Fairley ou o... Ou o Sertain, ou o J.C. Horn mesmo, se gostarem Sim. mais do J.C. Horn. Mas à partida serão estes dois senhores e conseguiram manter também Trent Williams, O Senhor Milhões, como lhe vou passar a chamada agora em oh, diante. Muito dinheiro. 138 milhões, com 55 milhões deles garantidos e 30 num bónus de assinatura. É muita fruta para um dos melhores linhas ofensivos da NFL e que também é feliz. Ele foi draftado pela família Shanahan em Washington, foi para, para San Francisco seguir o, o prodígio da família de Shanahan, o Carl Shanahan, por isso fica bem entregue. Acho que os Fortinanas também tiveram uma abordagem muito interessante nestas primeiras 48 horas. Além disso, adicionaram ainda aqui um jogador que eu gosto, eu particularmente gosto, o Samson Abukhan, uh, e acho que pode ser aqui uma peça manter debaixo de olho. E o, Alex, e o Alex Mack, 
que, que veio dos Falcons e dos Browns, que já trabalhou com o Kyle Shannon e que no sistema dos 49ers assenta que nem uma luva e, e eles se, desde o início do Shanahan uh, têm tido alguma uh, incoerência e inconsistência na posição de center eu acho que o Alex Mack pelo tempo que lá tiver está uh, mais do que assegurado que esse papel é dele e vai ser feito com qualidade apesar de já ser um, um trintão também Sim, sem dúvida mas pronto, estas equipas eu diria que abordagem positiva sem sombra de dúvidas retenção além da atração importante também mencionar É, é, é inegável os Patriots. Os Patriots foram talvez a maior surpresa deste, deste mercado livre, destas primeiras horas. Assinaram com Cam Newton uh, no fim de semana antes do arranque do mercado livre e no mercado livre é do género temos Cam Newton, então vamos muni-lo de todas as armas possíveis e imaginárias. Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, Hunter Henry, Jonu Smith, uh, isto do lado ofensivo e depois no lado defensivo Foco em ir buscar Matt Judon, Jalen Mills, Dietrich Wise uh, reteram-no, basicamente. Foram buscar o Davon Godosh dos Dolphins, o linha defensivo. Como é que tu viste todas estas aquisições por parte do, dos Patriots? Onde é que tu achas que eles foram uh, incisivamente acertados? Onde é que achas que eles podem ter feito aqui um investimento errado? Eu acho que é interessante, eu, eu não acho que tenho aqui muitos erros, porque mesmo os contratos, depois é preciso entrar nos contratos uh, mesmo e ver se, se, se vale a pena ou não. Por exemplo, acho que é o do Kendrick Bourne, são 3 anos, 22 milhões. Um, eles para o próximo ano podem não cortar sem quase problemas nenhums. Portanto, se ele corre bem, ficam com ele durante 2 ou 3 anos, se corre mal, vai de vela. Portanto, eles tinham dinheiro para gastar e tinham hipótese de gastar e, e falhar algumas vezes. Portanto, destes todos que tu disseste e ainda mais alguns que houveram, se três ou quatro falharem, não é muito grave porque está porque há muito dinheiro investido e há muito capital investido que é normal que alguns falhem, mas que não vá comprometer. Uh, gosto muito do Matt Judon, acho que é uma grande peça. E o Henry Anderson... Que, veio, que era antigo dos Jets, linha defensiva, dois anitos, 7 milhões, no máximo ganha 11 com incentivos, e acho que pode ser uma grande peça para o meio da, da defesa do, do, do Belichick, mas eu estava à espera de uns peitos a mexerem-se, mas nunca desta maneira. Sim, eu, eu, acho, eu acho que ninguém estava. Mas há uma coisa que eu gosto nisto tudo, que é o Belichick, nós vivemos numa era de especialização, e eu vou novamente puxar aqui o tema para os recursos humanos, é. nós vivemos numa era de especialização, Mas o sistema de Belichick, defensivamente e ofensivamente, prega pela uh, multitude uh, que é precisa ter uh, em termos de, de conjuntura de talento e de capacidade de processar informação. Olhando para Jalen Mills, é um corner safety. Olhando para os linhas defensivos que eles foram buscar, são linhas defensivas que podem jogar uh, em three technique, five technique, podem fazer rush, podem defender bem o, a corrida... Matt Juden é um especialista de pass rush, mas pode cair perfeitamente para cobertura à zona. Uh, o melhor exemplo, John Smith é o tight end, mas, uh, que não é tight end, é, é uma, como tu disseste, o Kyle Jursic. É, pode o, ser uma arma ofensiva. É sim. uma arma ofensiva, tu vais vê-lo alinhar a tight end, vais vê-lo no backfield, tu vais vê-lo a correr com a bola, vais vê-lo alinhar a, a slot. Uh, eu nem me admito que eles o metam a outside receiver ocasionalmente. É uma arma muito interessante e, um, e uma abordagem muito, muito interessante por parte dos Patriots e neste momento, para mim, foram a equipa mais excitante uh, 
Eu não as classifico como a melhor. Ah, sim. Mas não, é... foram de certeza a mais excitante. A mais excitante desta, desta, deste mercado livre. Outra equipa que eu também tenho aqui mais ou menos neste limbo, antes de irmos à, às equipas que eu acho que se tiveram uma abordagem menos bem conseguida, foram os Jaguars. Eu não desgostei daquilo que os Jaguars fizeram. Também foram aqui uma abordagem muito intensa. Uh, do lado ofensivo foram buscar Carlos Hyde, Jamal Agnew, Philip Dorset, Marvin Jones, uh, ou seja, veteranos. Uh, olhando aqui para, para isto só estamos a ver veteranos. E eu vejo aqui uma abordagem por parte de Urban Meyer de trazer experiência para um roster jovem. Temos James certo. Robinson, devemos ter Trevor Lawrence, um grupo de receivers muito, muito jovem, muito talentoso. Por isso eu acho que é a tentativa dele juntar aqui os dois espectros. Do lado defensivo, foco claro a ir melhorar aquela linha defensiva, que o ano passado foi horrível. Trocaram por Malcolm Brown, foram a buscar Tyson Alualu, Roy Robertson Harris, uh, e depois na, na sec, já na secondary foram buscar Rishon Jenkins, Shaquille Griffin, Sidney Jones que foi aqui, uh, reassinou. O que é que tu achaste aqui dos Jaguars? Gostei na parte da, de, dos veteranos a receiver, acho que é importante. Gostei da linha defensiva. Não gostei do contrato do Shaquille Griffin. Uh, mas isso também talvez seja por o meu longo amor ao Sidney Jones. O para mim o Sidney Jones era titular. Não vejo. E a questão é, eles têm o CJ Anderson e com estes os dois, mas nenhum deles joga a slot corner. Portanto, estamos a falar de três outside corners, sem nenhum slot corner. Por isso, acredito que vão buscar algum, mas até ao momento não foram. Gosto da contratação do Rayshon Jenkins, por acaso. Um, e aí está. Eles, neste momento, acho que têm mais de 10 jogadores na linha defensiva. Muitos deles vão, vão, vão ser cortados, entretanto. Nenhum destes, mas dos que já lá estavam, vários vão ser cortados, acredito eu. Uh, sim, mas foi interessante. Acho que não foi espalhafatoso. Acho que não foi nada demais. Mas acho que para primeiro ano... Ser uma free agent sólida é mais do que suficiente para, para a equipa de Jacksonville. E deixa-me só ir buscar, antes de irmos para as outras, três que eu gostei, que foi os Bengals, os Jets e os Broncos, um, que acho que fizeram os deals certos uh, em, em, para inserir no sistema. O Carl Lawson, o Corey Davis e o Jared Davis nos Jets acho que assentam muito bem. Nos Bengals foram buscar o Trey Hendrickson, o Chidobi Auzue e o Mike Hilton uh, especialmente o Mike Hilton é um contrato super team friendly Eu uh, para, para o que ele traz para a equipa um, e acho que são três jogadores que vão jogar já e que vão ser estrelas ou possíveis estrelas na, na equipa e depois os Broncos que apenas fizeram três movimentações já a contar com o Justin Simmons foi ir buscar o Ronald Darby que acho que é titular em maior parte das equipas e Vic Vendor vai buscá-lo uh, para se firmar como o número 1 e mantém Shelby Harris, o, um dos meus favoritos também já se sabe por aí que ele é um dos meus favoritos e, e outra questão que foi a movimentação é que vão ficar com Von Miller e parece que finalmente vamos poder ter Von Miller e Bradley Chubb oh, já pai. há dois ou três anos se, eu até, se eu até... que seja o melhor, uh, o melhor do pass rush, ainda não apareceu Pode ser eu que até vou ano. bater na madeira Pedro eu vou, vou bater na madeira aqui é. só para garantir que isso acontece uh, uh, antes de dizermos aqui só as duas equipas, no nosso entender, que foram piorzinhas, benção também aqui há, há algumas movimentações incisivas, ou seja, fundamentais, e falo dos Chiefs irem buscar Joe Tooney para reforçar a linha ofensiva, falo dos Chargers irem buscar Corey Lindsley para um, protegerem Justin Herbert, que era uh, fundamental uh, para o sucesso dele a longo prazo, e John Johnson por parte dos Browns, o safety, que é também ali uma peça para um dos rosters neste momento mais talentosos da NFL. 
por fim, então, aqui as equipas que nos desagradaram mais. Queres mencionar tu aqui uh, uma primeiro? Sim. Eu não quero bater mais no ceguinho, mas... Bate no ceguinho. Uh, a questão dos Texans é, é muito estranho. Os Texans foram assinar no total a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Foram buscar 14 jogadores. Uns por trade, outros por... Uh, por, por uma, um contrato normal. Pá, e nenhum deles me, me agrada. Pá. Tu sabes o que é que eu acho que os Texans deviam fazer para o ano? Deviam mudar o nome deles para Geriatria Texans. Porque é, porque é isto que eles estão a fazer. Eles, eles basicamente assinaram aqui com quase duas mãos cheias dos jogadores, mas tudo jogadores em final de carreira, tudo contratos de um a dois anos, em que eles não estão a construir rigorosamente nada. Eles parecem que estão... Olha, tu viste aquele anúncio do fita-cola preta? Sim. E, um, mete fita-cola preta e, e, e resolve tudo. É o que eles estão a fazer? Estão a meter fita-cola preta? <risos> Ai, desculpa. É, isto aqui deve ser só para ter, o, para ter o número de jogadores necessários para, ah, não, não para entendo, jogar. Pá. Não entendo. Não, não consigo ver ali uma ponta que se pegue nesta abordagem do, do mercado defensivo do, dos Texans. Tyrod Taylor é claramente um plano de contingência. Aqui uma tentativa de, de salvaguardar caso de Sean Watson não, não, não queira mesmo regressar. Mark Ingram, uh, uh, Shaq Lawson, Malik Collins, Camu Gregory Hill, Christian Kirksey, Vernon Argreaves. É tudo jogadores em final de carreira. Tudo jogadores que já... Bem, eu, 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 eu não, não fiquei propriamente fã. A outra equipa que eu também não fiquei de todo fã foram os Titans. Acho que claramente pagaram demasiado dinheiro a Bud Dupree, uma média de 16.5 milhões por ano por um jogador que vem de uma lesão muito complicada. Um jogador que também era muito bom, é verdade, mas por causa do sistema onde estava nos Steelers. É assim, não nos vamos iludir, se tu tivesse uma linha ofensiva, uma linha defensiva como os Steelers têm, em que tu podias ser o quarto ou o terceiro elemento, tu ias brilhar. Certo. Um, e depois, não percebo a questão de terem deixado de sair o Malcolm Butler, uh, terem dispensado o Adore Jackson, e depois vão buscar o Janoris Jenkins. Uh, não percebo. A, a questão do Adore Jackson, não percebo. Não, e ofensivamente também deixaram sair Corey Davis, John Smith, e foram buscar o Geoff Swain. Sim, mas o Jeff Swain é, é, não, é, não é de todo, espero eu, que não seja de todo, uh, para tentar fazer esquecer o, o John Smith. Não tem nada a ver. Eu, eu acho que há uma coisa que eles precisariam muito de... Há um jogador que eles podem ir buscar no draft que era fundamental para eles, que era um Kyle Pitts, por exemplo. Era fundamental para eles. O Kyle Pitts dava em todo o lado. É verdade, também é verdade. Um, mas pronto, olha, a única movimentação que eu gostei mesmo deles, porque eu gosto muito do jogador, é o Danico Autry. Que acho Sim. que é um, uma boa peça. Mas não, não gosto disto que vi dos Titans. Ryan Tannehill Point vai andar a passar a bola para AJ Brown e mais ninguém. Vai ser o Derrick Henry, que vai ser o, o pão... O, o moço do costume. O, o moço do costume. Um, mas não gostei muito desta abordagem dos Titans. Ah, e mas... tenho aqui mais uma equipa tão para mandarmos mais. Que tínhamos aqui a mandar abaixo. Os Raiders. Os Raiders, por mim... Não me interessa o que eles vão fazer no resto da off-season. Só por mandar o Rodney Hudson embora. Sem Sim. terem salvaguarda nenhuma de cap. Porque ele ainda vai custar 12 milhões contra o cap. Porque 
e ele mesmo assim foi, entre aspas, amigo, porque ele tirou, uh, disse que não precisava de receber as guarantees para se poder sair já e fica só 12 milhões contra o cap. Mas porquê que tu mandas um top 3 center embora se não tens retorno? Não, e, e pior não do há que ninguém isso... que trocasse nada por ele. E pior do que isso, Pedro, mandaram o Hudson, mandaram o Gabe Jackson, mandaram o Rich Incognito e o, o Trent, Trent Brown. Brown. Pá. Só o Colton Miller é que está lá, que está qual a jogar é que... bem, que está a evoluir. Eu faço, mas... eu faço esta pergunta, qual é que foi a melhor uh, unidade dos Raiders o ano passado? A linha ofensiva. E desmontaram a linha ofensiva. Está mal, muito, muito mal. Uh, o único jogador que foram buscar foi Yannick Negakwe, que eu gostei, acho que é um contrato até aceitável, é um jogador jovem, um... Sim. Sim, 26 sim, sim. anos... Uh, e, e, vai, e vai voltar a estar com o Gus Bradley que, que o fez explodir em Jacksonville este contrato é bom porque eu acho que ele, eu achava que ele ia ganhar muito mais também achava um, também e numa achava. equipa dos Raiders que sempre gostou de velocidade e força e tudo Ngaku, é, pode ter aqui não joga é bem contra a corrida mas, tirando mas lá está, os Raiders falam, falham muito na retenção mas uh, e na aquisição correram. também é falhado agora aqui na aquisição até agora não podemos apontar assim tanto os dedos Antes de fechar, só menção especial, pá, eu ia me sentir mal se não o fizesse, o homem da barba, Ryan Fitzpatrick, Marquinha. que assina com os Washington Football Team, que até agora foram buscar dois jogadores, Fitzpatrick para quarterback, provavelmente para dar luta um, a Heineke, e, um, e William Jackson III, para a posição de cornerback boa, também, boa, cornerback, boa aquisição boa aqui para, para a defesa de Ron Rivera. E já agora eu desafio todos os nossos uh, espectadores aqui, quem nos acompanha, encontrem uma dupla de quarterbacks com o melhor nome do que Ryan Fitzpatrick e Taylor Heineke. Por favor, não pensem dá, nisto. Não dá. Não dá. Uh, obrigado a todos aqui por mais um episódio do Tudo Sobre Futebol Americano. Voltaremos amanhã com mais um episódio aqui dedicado ao Mercado Livre. Esta semana é inevitável. Desejo a todos uma excelente continuação de dia. Um grande abraço e até breve.